0: C'est le troisième jour du défi « J'envoie ». Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Citation inspirante ». Alors, moi, ma citation inspirante, en fait, ce n'est pas un auteur. Je n'avais pas envie d'aller là. Il euh, y en a plein, là en fait. Il y, y a des magnifiques citations, puis j'aurais pu la googler, puis peu importe. Mais la citation que je vais vous partager, en fait, elle vient de Zoé, 6 ans, qui est une de mes filles, et en fait, c'est en novembre dernier, novembre 2022, que ma fille, en fait, euh, un soir de semaine, complètement random, ma mère était là, ma mère, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie, là, en fait, de l'hôpital suite à son hospitalisation pour sa santé mentale, et... C'était une grosse semaine. Je m'enlignais pour vivre euh, une... une... J'avais une séquence importante, en fait, d'événements dans le mois de décembre et j'avais l'impression que mon assiette était pleine puis j'avais un peu mal au cœur. Alors, euh, j'étais un peu dépassée puis j'étais beaucoup fatiguée. Puis, j'étais un peu découragée. Puis... Dans ma nouvelle relation avec ma mère, je travaille à ce que. On, ben en fait, on, on, on s'est comme retrouvés, on s'est reconnectés, puis je me suis permis d'être vulnérable. J'ai longtemps, moi, eu à porter, en fait, le, le fardeau de devoir m'occuper de ma mère et de cacher mes émotions parce que ça la rendait très triste. Puis quand ça la rendait très triste, ben mon émotion était comme plus valide, là. Fait qu'il fallait, fallait que je la console. Fait que quand t'es triste, as envie de te faire consoler. Puis là, ben moi, je me retrouvais finalement à gérer ma peine et consoler ma mère. Fait que bref, c'était pas, <rire> pas ça que je voulais. Fait que j'ai appris à comme pu montrer ces émotions-là à ma maman. Mais depuis, euh, depuis peu, j'ai recommencé parce qu'elle va mieux et je vais mieux. <rire> Ce qui fait en sorte que c'est plus possible de faire ça maintenant. Et je me suis permis d'être vulnérable et j'ai versé quelques larmes. Euh, ma fille me voyait, en fait, puis là, je lui expliquais que, ben oui, maman était fatiguée puis que c'était un peu difficile ces temps-ci, mais que ça allait aller, tu sais, puis que... Hum, puis là, ma mère était quand même était empathique à ça, puis je me suis levée, puis je suis allée vers elle, puis j'ai dit, maman, tu peux-tu me... Je peux-tu me coller, tu sais, sur toi? Puis elle là, elle était comme, ben oui, tu sais, mais maman, c'est tout nouveau, tu sais, ça, pour elle, fait que c'était comme... <rire> c'était tellement parfait et maladroit à la fois, fait que je me suis collée, sur elle. Je lui ai euh, demandé un câlin. <rire> et j'étais bien. Puis elle m'a dit que ça allait bien aller, Bref, à me consoler. Et ma fille de nous regarder et de me dire la citation. Wow, maman! Une maman qui demande de l'aide, ça se peut, ça? Wow! « Maman, une maman qui demande de l'aide, ça se peut. » Moi, cette phrase-là, me. j'ai trouvé ça euh, assez intense. Je ne sais pas comment elle résonne pour toi, mais moi, de voir ma fille me nommer, parce que c'est comme ça que je l'ai non Mais moi... Quand elle m'a nommé ça, ma cocotte, moi, ce que, ce que, ce que j'en ai compris, c'est qu'elle ne voit pas ça de moi. Elle me voit peu avec mes failles, hein, elle me voit très solide. Puis elle me voit peu demander de l'aide. Pourtant, mon Dieu, j'ai l'impression que je passe ma vie mon temps à broyer <rire> Puis que. <rire> Mais écoutez. Mais en fait, ce qu'elle n'avait pas vu nécessairement, c'était cette, cette relation proximale-là avec ma propre mère, en fait. Parce qu'effectivement. C'était pas. Euh, C'était pas du connu, là. C'était pas ça. C est, c est... Et là, de voir qu'elle me voyait me faire réconforter par ma propre mère. Mais ça m'a fait. Ça m'a fait dire aussi que comme maman, parfois, on se met la barre tellement haute. Puis comme papa aussi, OK? Parce que si t'es un papa qui m'écoute en ce moment, là, c'est vraiment ça. OK? C'est la même chose, mais. C'est vrai que comme maman notre charge puis comment nos enfants des fois nous voient hein, le rapport à la mère, on a tous un rapport à la mère puis on a tous un rapport à notre père, OK? Fait, ça on va introjecter ça dans notre corps. OK, on va on va donc <rire> ce que ça veut dire c'est que la manière dont tu as vécu ta relation avec ta mère, la manière dont tu as vécu ta relation avec ton père ben en fait tu vas l'intégrer à l'intérieur de toi puis il va se former une, une mini maman puis une, un mini papa que tu vas leur donner des rôles puis c'est eux en fait qui vont un peu t'amener à te ils vont te donner des fois des conseils ou <rire> des conseils bienveillants ou des conseils des fois plus malveillants ça va dépendre puis qui vont forger un peu ton image mais des fois ils peuvent être idéalisés aussi par exemple moi j'ai longtemps porté que une maman, ben, ça devait être tout le temps solide, ça devait jamais pleurer devant ses enfants, ça devait constamment être euh, souriante, que ça devait être, euh, bref, pratiquement parfaite, là dans le fond, en fait, parce que moi, j'ai vu ma maman qui était très malade. Euh, donc, elle n'était pas disponible pour moi, elle était elle a, elle a été disponible par moment. Fait que moi, ce que j'ai introjecté, c'était que j'ai... C'est un modèle idéalisé... Fait que j'ai dû travailler à accepter qu'une maman, en fait, c'est bien correct que ça la des failles. Puis en fait, c'est parfait que ça aille des failles, une maman, parce que c'est ainsi que nos enfants peuvent se construire, je trouve, beaucoup plus sainement. Parce que quel modèle j'envoyais si je suis constamment parfaite, ça va vouloir dire finalement que ce que je voulais éviter, qui était en fait que... C'est ce que je voulais éviter avec ma fille, c'est c'était que dans le fond, que je suis là. Hein, que je suis là, puis que je suis là pour vous autres. Mais finalement, le, le mode, puis que vous avez le droit d'être ce que vous voulez, puis que tout est OK, mais que finalement, en, en me mettant ce standard-là, élevé, bien, j'étais en train de produire exactement l'inverse, que j'étais en train de leur dire que tu dois être parfaite parce que regarde comment moi, je suis parfaite. C'est pour ça que c'est important d'aller travailler son monde intérieur, d'aller travailler son, ses propres patterns, ce que ce comment tes pensées, ce qui organise tes pensées. La manière dont tu vas faire les choix est basée sur comment tu penses la vie. Puis comment tu penses la vie, ben c'est en fonction de ce que tu as été élevé puis de comment tu as été construite. Puis ça, bien, ça part pas mal, habituellement, de nos parents et des figures significatives là, qui ont pu nous accompagner. Alors, ma citation en lien avec ma popoune, c'était ça. Et ça m'inspire parce que je veux être imparfaite. Je le suis complètement. Moi, je le sais que je suis imparfaite, mais aux yeux de mes filles, je veux travailler à ce que je puisse avoir ces failles-là et que ça n'enlève pas toute ma bienveillance, ça n'enlève pas toute ma proximité, ça n'enlève pas tout la relationnelle, la capacité d'être présente, ça n'enlève pas ma disponibilité. Au contraire, parce que je me permets d'être ça sans donner le fardeau à mes enfants. Hein? Parce que ça, c'est un autre de mes affaires que j'ai accumulé dans ma propre histoire à moi. Là. Là, j'ai accumulé que c'était moi, la... moi j'ai porté le fardeau de m'occuper de ma maman à certains moments, ce qui fait en sorte que je veux protéger mes enfants de ça puis de leur faire, à... faire à... tu sais, je veux qu'elle soit consciente que c'est pas leur rôle de s'occuper de maman Puis je suis d'accord avec ça, mais en même temps ça veut pas dire que parce que tu me vois pleurer c'est pas parce que tu me vois fatiguée c'est pas parce que tu me vois que là j'ai dépassé les bornes puis j'ai pas les nerfs que je ne suis pas une maman qui est disposée disponible parce que je peux réparer je peux prendre ce temps-là avec toi pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe Puis ça, ben je trouve ça inspirant puis cette phrase-là m'a juste ramené d'en face <rire> ce que j'étais en train de travailler avec elle puis avec moi-même, en fait. Alors, voilà. C'est de ça que j'avais envie de vous partager comme citation. Demain, demain, je vais vous faire la promotion d'un autre podcast. Je vais vous parler d'un autre podcast que j'aime, que j'affectionne, puis je vais vous faire découvrir aussi. mais euh, ben, je vous le souhaite, en fait, si vous la connaissez déjà, ben c'est bien parfait, mais sinon, ben ça va vous faire une nouvelle, un nouveau balado, peut-être aller le découvrir. Alors, si toi, tu as des citations qui t'inspirent, j'aimerais vraiment ça que tu me les partages, parce que moi, ça m'intéresse. J'aime ça, ces affaires-là. Alors, partage-moi. Viens m'écrire, euh, soit à consultation à commercialgirancinthia.com, un petit courriel, ou directement en commentaire sous la publication de l'épisode d'aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux Cynthia Girard-Psymil. On se voit demain! Bye-bye!